Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football, football, football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Los de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es jueves, jueves 9 de septiembre del 2021 y tenemos muchísimas cosas que platicar y analizar con todos ustedes. Terminó la fecha FIFA, la triple fecha FIFA para CONCACAF. Terminó la triple fecha FIFA en Europa. Hoy todavía... Tenemos actividad de eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Los clubes con el Jesús en la mano, en la boca, en donde usted quiera. Imagínese usted, los equipos lo que están esperando en este momento es que sus jugadores regresen sanos y salvos y no saben si los podrán utilizar el fin de semana en la reanudación de las ligas. No solamente en México, en todo el mundo, en todo el mundo. Estaremos en contacto permanente con Sudamérica para ver qué pinta para las eliminatorias del día de hoy. Vamos a hablar del de empate que sacó ayer la selección mexicana en Panamá. Vamos a hablar del gran triunfo de Estados Unidos en Honduras, contundente, cuatro goles por uno. Vamos a platicar del impresionante récord de la selección italiana que acumula ya 38 partidos consecutivos con el señor Mancini sin conocer la derrota. Una marca histórica y hablaremos, por supuesto, de las locuras de Infantino que ahora quiere hacer la Copa del Mundo cada dos años. Fernando Ceballos, Fer, te mando un abrazo, ya te extrañaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Yo también, nos extrañaba mucho, saludos Rubén. Sí, eh, más adelante vamos a estar platicando eh, lo que se está tramando ¿no? en este Congreso de Qatar y cómo es que están tratando de alinear el calendario para que el Mundial se juegue cada dos años. ¿eh? Me parece que esto es inminente y FIFA lo tiene entre ceja y ceja que después de la Copa del Mundo que se va a jugar en Brasil, Canadá y México, cada dos años va a haber Mundial. Oye, pero Europa ya dijo yo cada dos años no juego, entonces ¿cómo le van a hacer? Pues al final se van a tener que alinear, André. Esto es ya, ya, ya. A ver, FIFA no pregunta. FIFA dice es así y te alineas o te alineas. Se viene una guerra interesante entre UEFA y, y FIFA, pero me parece que al final, si las otras confederaciones, como todo apunta, van con FIFA, pues UEFA no, no va a tener otra más que alinearse, ¿no? Rubén Rodríguez, Rubén, ¿cómo estás? 
Hola Andrea, qué gusto saludarte, igual a Fer, un fuerte abrazo. Eh, sí, yo la verdad creo que esta guerra ya la tienen desde hace año y medio. Yo no veo la manera en que se haya, en que se haga un mundial cada dos años, porque estarías eh, eh, primeramente disparándote en el pie. Se supone que estás alineando el calendario para que cada dos años, ¿no? Juegues los torneos, eh, ya sea Copa América, sea Copa Oro y sea la Eurocopa, en el mismo año y en el mismo mes, y después dos años el mundial. Es una falta de respeto porque los Juegos Olímpicos, recordarán que son también cada dos años después de una Copa del Mundo. Entonces me parece que FIFA está viendo ahora el peso que tiene África, eh, Asia y CONCACAF no tiene nada que ver ¿sí? en cuanto a valor con el peso que tiene UEFA. Entonces yo la verdad creo que Infantino y su postura de cada dos años se la va a tener que hacer rollito y guardarla en el bolsillo. Ojalá, ojalá. Yo que pensaba, <risa> yo que, pensaba que con Infantino no, las bueno. cosas iban a mejorar después de lo que vimos con Blatter. Dios santo, Dios santo. Bueno, vámonos por parte. Fernando Ceballos, México va a calificar fácil al Mundial, ¿no? Sí, yo creo que México, México ¿Ya va a estar en tu encantado. postura anterior, perdón, ¿ya <risas> tu postura anterior, André Marín? No, porque ya me comprometí a no mencionar la ah, palabra. Ah, ya, ok, ok. Ah, ya, ya, no, ok, ok, ok. Pero, a ver, pero sigues pensando lo mismo. Sigo pensando que va a calificar fácil, que no va a tener broncas y que pronto... México estará ya en Qatar. Yo creo que va a calificar fácil, pero pero ojo, eh, porque lo que estamos viviendo también, André, Rubén, eh, le ganaste a Jamaica en el Azteca, que, que era prácticamente obligación, te metiste a Costa Rica y ganaste ante la Costa Rica más débil de los últimos años, yo creo que esta Costa Rica va a estar muy lejos de puestos de clasificación y, y después eh, no pudiste contra Panamá, una Panamá que a mí me ha sorprendido pero que yo también dudo que Panamá se termine metiendo en la pelea, ayer despertó Estados Unidos, ayer despertó Canadá, que Canadá viene haciendo las cosas muy bien, van a ser dos rivales muy serios y, y después está lo que te puede causar eh, El Salvador, Honduras Que ya sabemos que en casa cuando va a México Vive en otro ambiente, aún así Yo coincido contigo André, creo que México va a estar en Qatar Y veo pegadito a México A Estados Unidos y a Canadá Rubén, sí. lo bueno y lo malo De esta triple fecha para el equipo de Martino Para mí lo bueno es eh, En números, creo que en números Ha sido una muy buen, un muy buen balance eh, eh, En la primera ronda Son siete puntos, tenías dos partidos De visita entonces creo que eso es lo bueno, ¿no? México México supo ganar el partido en Costa Rica, terminó sufriendo, sí, la contundencia es un tema que ya platicaremos. Y, y creo que en cuestión de números, en cuestión de cosecha de puntos, lo hace bien. Y que le saca dos puntos en la primera, eh, en la primera ronda a sus, a sus perseguidores. Lo malo es que yo siento que en el Estadio Azteca tienes que imponer condiciones cualquier rival, como sea, a como sea. Si se puede golear, golear. Tienes que mostrar que eres el mejor equipo de la CONCACAF y México dejó muchas dudas en ese tema ahora. Creo que también un paréntesis porque creo que después de mucho tiempo tuvimos por lo menos un primer un segundo tiempo en Panamá donde México jugó mejor al fútbol después de dos partidos pésimos frente a Estados Unidos y dos partidos eh, iniciando el octagonal. Para mí eso es lo bueno y lo malo, André. Es que lo sacudieron, Rubén. No sé si están de acuerdo. Creo, creo, que, creo que México lo sacuden un poco en la primera mitad. Nunca se esperaban que, que, es que Panamá... Panamá fue mejor que él. Eh. Panamá no, y Panamá nunca, no, no, nunca no, no, se esperaron no eso. Porque no fue contundente tampoco. No, no, no se esperaban que Panamá te sacudiera de esa manera y, y lo que tú dices a mí me gusta la reacción en la segunda mitad como diciendo sí. tenemos que imponer condiciones porque somos mejores que ellos ¿no? 
Sí, incluso, incluso bueno, le mueve y creo que, que el equipo se ve mejor con Guardado dentro de la cancha. Creo que Córdoba poco a poco está asumiendo este rol también que tiene que asumir en esta selección y eso le cambia un poquito la cara al cuadro mexicano. Es cierto, Panamá hace modificaciones importantes que también deterioran un poquito su juego ofensivo, pero yo, pero yo me quedo con este segundo tiempo de México en cinco partidos. Creo que ha sido lo mejor que ha mostrado la selección mexicana. Le sigue doliendo la falta de gol, no la creación de gol, la falta de gol. Creo que llegan y generan y, a, y abajo, híjole, híjole, creo que sí tiene Martino otro dolorcito de cabeza porque las laterales del, del fútbol mexicano son la zona más débil que tiene en general, ¿eh? en general. Lo que me queda claro es que no tenemos para armar dos selecciones. Eso, Eso es un hecho. Te, te, uh -huh. eh, tenemos, tenemos a lo mejor una buena pareja de centrales. Tenemos... No tenemos un sustituto para Edson Álvarez. Eh, habrá que buscarle por ahí un buen contención para cuando no esté Edson. Eh, necesitamos al Chucky Lozano. Necesitamos la mejor versión de Raúl Jiménez. Héctor Herrera tiene que ser titular. O sea, me parece que para quienes decían, no hombre, el fútbol mexicano vive un momento brillante con tantos en Europa y con medalla de bronce. No, la verdad es que no. O sea, nos alcanza, Fernando, para hacer una buena mezcla entre los veteranos, entre la nueva generación, los olímpicos, más lo que vaya surgiendo en, en, en los próximos meses, eh, y armar una buena selección. Yo, por lo que he visto de, de México... En estos tres partidos eh, sigo en la misma. Va a calificar sin problemas a la Copa del Mundo, pero con el nivel que le estoy viendo este año hasta el momento a la Selección Nacional, veo lejos un quinto partido en una Copa del Mundo. Sí, sí, eh, a, a este nivel no te alcanza para llegar a, a un quinto partido. Suele mejorar mucho México, ¿no? Yo ya cuando llega a esa etapa final. Al final de cuentas, eh, creo que las eliminatorias no, no, no puedes jugar bonito. Es, es ganar, sacar los resultados, sumar, 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 sumar y ya después eh, tratar de encontrar ese mejor funcionamiento colectivo, André. Pero coincido contigo en el tema y ayer creo que se ve muy claro eh, cuántos no han querido ya retirar a Andrés Guardado de la selección. Ayer el tipo que entra y le cambia la cara y le pone carácter y, y entiende cómo se juegan estos partidos es justamente Andrés Guardado, ¿no? Cuando ingresa en la segunda mitad, obviamente los que vienen de Europa te dan, te dan otra cosa, te dan experiencia, te dan otro nivel te dan otra dinámica totalmente distinta, y yo coincido con lo que decía Rubén, a mí lo único que me preocupa es lo poco que está pesando el Azteca ya no de ahora, ¿eh? ya de un tiempo y, y, y ahora jugaron sin público y creo que eso le terminó beneficiando a la selección pero mexicana. Pero por supuesto, porque, sobre todo porque, por el tema del grito, ¿eh? No, no, y déjate del grito Rubén, déjate del grito los primeros 20-25 minutos jugando el partido patético que estaban jugando contra Jamaica, el, el estadio se le voltea y empieza a buchar a la selección. ¿eh? Bueno, tiene mucho ver que el Azteca no le juega a favor a, al, al, al cuadro mexicano. ¿eh? El Azteca es un estadio complicado. Y aparte también te voy a decir una cosa. Este, este México viene con un déficit de fútbol desde hace ya varios partidos atrás que, que, que le pesa. no haber, haber perdido contra Estados Unidos los dos partidos, la, la afición no se los va a perdonar tan fácilmente. no Y el tema es que ya hay dudas. En 
en cuanto a que Martino sea el encargado de llevar a, como bien dice André, al quinto partido de la selección mexicana o tenerlo a buen puerto. Creo que primeramente lo que tiene que reconocer Martino el día de mañana o, o el día de hoy que, que, que haga un análisis de esto es que su selección no está jugando bien al fútbol y que para los elementos que tiene puede jugar mejor. Entiendo la parte en la que hay ausencias importantes, no como la de tu jugador más importante a la ofensiva que es el Chucky Lozano tu delantero titular que es eh, eh, Raúl Jiménez que no lo tuviste por temas de liga, no por temas de escritorio, que Héctor Herrera que tu jugador con mayor palmarés tampoco esté, me parece que son temas importantes pero también Martino tiene que reconocer que no se tiene que aferrar a ciertos jugadores yo no entiendo por qué ayer no inició Henry Martin hasta por un tema físico no pueden, no pueden iniciar los jugadores tres partidos seguidos en menos de 10 días eso es inhumano también a ver, quedó claro que Funes Mori seguirá siendo convocado, uh -huh. pero en octubre contra Canadá en el Azteca va a jugar Jiménez. Seguro, seguro. Si viene, ¿no? no si lo dejan sí. venir, ¿eh? Híjole, André, no yo sé, ¿no? Con sí. esta postura de, de que ya nos va a contar pero al ratito, híjole, yo no sé. Espero que sí, yo espero que sí. Eh, eh, ¿Quiénes, en mi punto de vista, se bajaron de una próxima convocatoria de la selección mexicana? Número uno, el Piojo Alvarado. Me parece que el Piojo no está para jugar eliminatorias. Uh -huh. eh, y hay mejores futbolistas que él. Eh, me preocupa que no tengamos una sólida pareja de centrales. Araujo y Montes, regular son, regular. Montes juega bastante bien. Le pone mucho empeño. Va a ser interesante ver qué tanto puede crecer Johan Vázquez en, en Italia. Eh, seguiremos dependiendo por lo pronto en estas eliminatorias de un Héctor Moreno que espero vuelva pronto a la actividad. Ya va a regresar esta rayado. semana, ¿no? Lo cual son ojalá, excelentes noticias. Ojalá, excelentes ojalá, noticias ojalá. porque en un mes. La dupla de futuro es Johan Montes, ¿no? Estamos de acuerdo. Esa es la dupla de futuro. Esa es la dupla de futuro. Pero tú dijiste, eh, futuro, en este momento necesitas ganar partidos. No, no, pero bueno, si Johan empieza a jugar en Italia, Rubén, y va a sí, ganar claro que lo va a llamar, otro, claro que otro lo va a llamar, nivel claro que lo va a... y otra experiencia y otro todo. Claro que lo va a llamar, ¿no? Bueno, eh, con todas nuestras broncas, México, como bien dijo el señor Luis Fernando Suárez, es gigante en tierra de enanos. Y le doy la razón, o sea, después de esta fecha FIFA me parece que queda más que claro. Fernando, ¿cómo jugó Estados Unidos ayer? No, Estados Unidos despierta, me parece, el, el día de ayer. Ojo que ya venía sonando el tema de la posible destitución de, de Berhalter si no, ah, ¿en serio? Sí, ¿en serio? si no conseguía los tres puntos porque Estados Unidos está tomando muy en serio esta eliminatoria mundialista. Ellos entienden que es clave para su mundial, que es el que realmente les importa y al que aspiran a hacer algo importante. Estados Unidos tiene un proceso a cuatro años. Ellos ven Qatar como transición pero tienen que estar, tienen que vivir la experiencia. Estos jugadores tienen que, que saber lo que es una Copa del Mundo porque no estuvieron en el Mundial anterior. Entonces, eh, sí hay presión sobre Berharter y, y ayer se hablaba de que si no sacaba los tres puntos, no te digo que ya lo hubieran destituido André Rubén, pero sí era el ultimátum para o mejoras en octubre o te vas. Termina goleando, termina despertando y, y ojo que, que había también polémica, ¿no? Porque... Hay que recordar que, que Mackenzie fue separado del plantel, violó la burbuja, 
eh, entró un individuo o individua, no se especificó si, si era hombre o mujer, pero hubo alguien ajeno al equipo en la burbuja de Estados Unidos. No los conocerás, eso, no los conocerás. Y, y por eso fue separado del plantel. Ahora. Pero lo que suscitó todo eso, ¿no? Pero ves, no, y, independientemente de quién entró, y el papá, es, ¿de dónde lo que, claro. lo que el papá o sea, de que, oye, si mi hijo hablara, más de la mitad se iría suspendido, ¿eh? Eh, sí, sí, o sea, esto, esto me parece que va a terminar por romper el vestuario de una manera y creo que cortan a un hombre con, con más fama de, de indisciplina que otros, ¿no? Porque, a ver, obviamente, como dice André, todos los futbolistas hacen, tienen las mismas mañas y las mismas formas, ¿no? Pero yo creo que, yo, yo creo que cortaron por lo, por lo sano y no sé si vaya a regresar, ¿eh? Ayer decía, bueno, a lo mejor no es para largo, pero es un tema de indisciplina importante y que lo tienen que hablar de manera directa y de manera franca, ¿eh? si no, bueno, esto se va a hacer una bola de... Pero pero lo importante es que termina goleando y en una cancha muy, muy, muy... Y con un segundo tiempo de, importante de, 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 también, ¿eh? con un muy buen segundo tiempo. Oigan, este Canadá... Y marcó no, Pepi, por cierto, el que queríamos en México y que, y que nos dijo no, que bueno, no, gracias, pero bueno. Otra novela. Oye, Canadá no va a una Copa del Mundo desde México 86. Uh -huh. eh, está haciendo una buena eliminatoria ¿eh? el equipo canadiense yo tengo muchas ganas Rubén de verlo en octubre en el Azteca no, y aparte, y, y sabes que André, después de que dejó este muy buen sabor de boca en el partido de semifinales frente a México, ¿no? Creo que ahí nos dimos cuenta que Canadá viene en serio y que, y que de estos invitados que, de los que se amplió al octagonal, creo que puede ser un muy buen sinodal. Obviamente en el Azteca, pues eh, con la altura, con estas condiciones, bueno, pues México es favorito, pero creo que le puede hacer partido. Lo importante es que la visita a Canadá va a ser complicada para cualquier equipo. ¿eh? Va a ser muy, muy, muy complicado sacar puntos. Antes ibas a Canadá y decías, Tenía tres puntos ya sumados. Hoy va a ser mucho más complicado. Creo que tienen tres o cuatro jugadores que están en Europa, que están hechos allá, que le cambian por completo la cara a este equipo y que realmente son un factor importante. Canadá va a ser uno de los... Yo creo que estará peleando, no sé si un boleto directo, pero sí va a estar peleando por por lo menos el, 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 el repechaje. No, y, y ¿sabes qué? A, a lo que mencionas, eh, Rubén, muchos piensan que Canadá es únicamente Alfon Davis, ¿no? Y, no, y no, no, ayer, ayer Davis se estaba lesionado, ni siquiera sí. pudo jugar. Eh, como bien lo dices, tiene a Hutchinson que lleva rato jugando en Turquía, siendo clave en el, en el Besiktas, lo mismo que Larín, goleador en la Liga Turca. El caso de David, que acaba de ser campeón en Francia con el Lille, que también es un jugador que, que se lo peleaban o que ya lo están viendo grandes clubes de Europa. Tiene una selección muy competitiva. Y súmenle dos cosas, Andrés Rubén, que, que cuentan, que aunque no queramos, de dónde es el presidente de la CONCACAF. Y le urge ver a Canadá en una Copa del Mundo, no, porque claro. también va a ser sede el próximo ¿Y año. ¿Y de dónde claro, viene la claro. sede? Ahora, ahora, fíjate, la diferencia entre México, entre Estados Unidos y Canadá, es que sus jugadores europeos, sean muchos o sean pocos, son más regulares que los mexicanos y eso es bien importante porque tienen ritmo tienen ritmo, tienen ritmo de nada te sirve tener a 20 jugadores si no son cuatro determinantes en Europa Estados Unidos la mayoría de sus jugadores están en actividad, Canadá tiene los mismos, tal vez no son equipos rimbombantes no pero sí tienen ritmo, tienen momento, en México tenemos a dos o tres que son por lo regular bastante confiables, los demás esperan oportunidades yo, yo sabes que tengo la duda con Canadá eh, Rubén André, verlo en las visitas a Centroamérica. En no, Canadá va a ser, va a ser muy, no, muy, muy difícil ganarle. 
pero quiero ver a, a, a Canadá metiéndose a Honduras, metiéndose el Salvador, o sea, metiéndote a esos ambientes hostiles, canchas eh, no que no están parejas como la de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estos jugadores están acostumbrados a, a canchita mojada, bien cortadita, que corra rápido la pelota. Entonces, hay que verlo, pero yo, yo insisto, Canadá va a estar también en la, en la pelea. ¿eh? Yo, yo coincido contigo. Bueno, ¿ya se cansaron de eliminatorias? Este, yo la verdad ya. Yo ya <risa> estoy, yo la verdad ya, ya. Estoy saturado ya. Porque aparte no hemos visto, así que digas qué no, partidazos, ¿no? No, 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 no. Ni los veremos, yo creo, pero bueno. Ni los veremos, mm. ni los veremos. Este, la selección mexicana ya volvió. En este momento los jugadores buscando vuelos, algunos ya llegaron, algunos están descansando en el carro. O sea, la manera de reportar lo más pronto posible con sus clubes porque la liga tuvo la brillante, brillantísima idea de poner el arranque de la jornada mañana. Entonces, este, pues sí, va a estar un poquito complicado. Los van ¿Qué a dice Juan Reynoso, no, André? Porque entre ver, los sudamericanos porque... que no le vienen y los mexicanos que le llegaron hoy, sí, y que no creo sí, que jueguen nada. Tiene, o sea, tiene o sea, un mundo de no. bajas para el próximo o sea, mañana no, en Juárez. Es increíble no, no. que Cruz Azul juegue mañana en Juárez. Eh, y sí, Cruz Azul tendrá muchísimas bajas. Me parece, me parece que, este, que se nos viene una jornada flojita en, en el fútbol mexicano por todo este tipo de cuestiones. Ojalá y me equivoque. Eh, Fernando Ceballos, antes de ir con Juanjo Buscarlia a, a Sudamérica, quiero que me platique. Yo me niego, eh, me niego rotundamente <risa> a creer que la Copa del Mundo será cada dos años. Yo estoy contigo, Marín. Yo estoy contigo. Pues les cuento, Andrés Rubén, eh, eh, ayer en la tarde de noche estuvimos haciendo algunas llamadas, eh, enlaces por, por WhatsApp, preguntando qué, qué están hablando ¿no? en este famoso congreso que están teniendo. Además, la FIFA es muy inteligente ¿eh? porque fecha eliminatoria, es todo el mundo concentrado con sus elecciones, vénganse acá en privado, na nadie se va a enterar, nadie, nadie va a preguntar, nadie va a saber qué estamos tramando. Pues bueno, nosotros sí fuimos a, a investigar qué es lo que están haciendo. Footbox Breaking. El plan de Infantino es muy claro. Quiere el Mundial cada dos años. Y lo que hizo fue reunir a una comisión de jugadores en donde encabeza Arsen Wegner, el cual ya se pronunció a favor y, y está eh, a favor y, y está siendo el principal promotor de que el Mundial se juegue cada dos años. La pregunta es, ¿qué hacer con el, con el calendario? ¿Cómo... cómo empatar esto con las competencias y con las fechas eliminatorias bueno, la propuesta que le quiere hacer FIFA a las confederaciones en el mundo es muy sencilla el mundial se juega cada dos años se respetan las fechas en donde hay Eurocopa, Copa América y, y Copa Oro que también se podrían jugar entonces cada dos años porque sería un año competencias de selecciones un año eh, mundial. El tema es dónde meter la eliminatoria, porque sí habría eliminatoria, nada más que van a recortar los plazos. Y aquí es en donde ya entiendo por qué surgió el maldito experimento de la Nation League. El formato de Nation League, que es un formato reducido, en donde juegas apenas 5 o 6 partidos, es el formato que quieren implementar para eliminatorias. Y entonces... En las fechas en las que se juega actualmente la Nation League, que no coincide con fechas de eliminatoria y que no coincide tampoco 
con las competencias internacionales, Copa Oro, Copa América, Eurocopa, se jueguen estos partidos eliminatorios rumbo al Mundial cada dos años. Es el formato que quieren usar. Me voy al caso concreto de CONCACAF. Cumplirían con todos los equipos. ¿Por qué? Porque las islas o los equipos de más bajo nivel arrancarían como están en la Nation League en tercera división. Si ganan o el que gane sube a la segunda, ese año no podría competir por el Mundial. Pero en el siguiente periodo, si de segunda sube a primera, compites para ir al Mundial. Entonces cumplen con el requisito FIFA de que todos los países tengan la opción de aspirar a ir a una Copa del Mundo. Al jugarla cada dos años, ellos lo van a vender como, bueno, son más equipos porque ya son 48, hay más boletos y tienes más opciones de ir. Y los clubes... Fernando, Fernando no tienen madre. <risa> bueno, André, yo te estoy platicando lo que están cocinando en Qatar y lo que quieren exponerle a las eh, confederaciones. Y esto ya con CACAF dijo que sí, ya África dijo que sí, ya Asia dijo que sí. Con Mebol lo empieza a ver con buenos ojos. Eh, eh, el pedo es con Europa, ¿eh? Qué cosa. No, por favor, Rubén, no lo permitas. No, no, no. Y ¿sabes qué pasa, André? Que creo que aquí los clubes no se le van a poner el brinco. Les van a ir a quemar Suiza. O sea, no, no, no. Perdón, pero a ver, Infantino, perdón, pero está absolutamente loco con todo respeto. O sea, no puede ser posible. A ver, ya no hay espacio para un torneo más. Oye, ¿y los Juegos Olímpicos? Esa, o sea, estás haciendo todo, estás es haciendo que, todo. Es que, es que acuérdate, acuérdate es que Olímpicos, acuérdate no, que Olímpicos eso, no, no les interesan no, no es, porque no, no tienen FIFA. un solo centavo yo, de eso. Yo, yo, yo no, no facturo de Olímpicos. Claro. Entonces me a parece Olímpicos una falta de manda selección a Mateo o manda selección a mí, juvenil. A mí me parece que va a ser bien importante eh, la postura que hoy muestran todas las ligas europeas, donde están todos los equipos importantes y los jugadores más importantes de la Copa del Mundo. ¿eh? Yo la verdad te voy a decir una cosa, hoy que veo Infantino, yo la verdad le creo más ahora a Florentino Pérez y todo su discurso de esta... De la eh, Superliga. Exactamente, que lo que están haciendo hoy. ¿eh? Me parece que FIFA está abusando del futbolista, FIFA está abusando primeramente de la materia prima y que tiene que entender que hay 365 días en el año y que no hay más el, para el hacer discurso, el, el discurso Rubén es que acortarían las fechas FIFA, que únicamente habría fecha FIFA en, a final de año, octubre, noviembre y otra más en marzo y según los cálculos de FIFA con tres, o sea, con tres fechas en, en octubre y tres fechas en marzo la única, les la única manera para hacer eliminatorias que yo, que yo veo que, 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 que esto pueda hacer es que a los clubes llegas y les digas sí, pero van a tener el 50% de las ganancias, vamos a ir mitad y mitad de otra manera no lo veo, a ver FIFA, FIFA hace su, su mundial cada dos años para comercializar el doble en ese proceso no para que el refresco de cola le entre con lo doble, para que el pan de caja para que el de la televisión el de los electrodomésticos, todos le entren mucho más fuerte. Pero a mí, la... a mí también me preocupa, Rubén. Tú hablabas, estoy de acuerdo contigo, de que están reventando al futbolista, ¿no? Eso está claro. Pero también me preocupa la sobresaturación que puede haber sobre el fanático, porque el día que sí, la no, bueno. cansa, no, no, no. ¿no? O sea, a ti cuando, no. o sea, cuando te enseñan tantas veces algo, te termina por cansar. Estoy Entonces, si todos los veranos vamos a tener actividades, elecciones, la gente pues ya no llegará con tanto gusto. O sea, la ilusión de cada cuatro años un mundial, la ilusión de ver los partidos, la ilusión hasta claro. de hasta de llenar tu álbum, Rubén. De Estoy de acuerdo contigo. ¿no? O sea, Estoy de acuerdo contigo. Si lo haces cada dos años, vas a cansar a la gente. Me parece una auténtica locura. Me parece que le están dando en la madre al fútbol. Pero bueno, son los queridos... Fifos, yo pensaba que sin Blatter las cosas estarían mejor, 
Recuerda, recuerda que en esta vida, cuando todo está mal, siempre puede estar peor Fernando Ceballos. Sí, eh, el tema aquí, Andrés, que también decíamos que el Mundial con 48 era una locura, que nunca iba a pasar, ya está. Y venimos diciendo que el Mundial cada dos años es una locura, que no va a pasar. Y yo creo que esto está caminando mucho más rápido de lo que nosotros eh, creemos y, y pensamos, ¿no? Entonces, eh, ahí está la campaña que están haciendo. Eh, Infantino tiene entre ceja y ceja hacer el Mundial cada dos años porque entiende también que ya las otras competencias de selecciones no, no dan, no dan lo que, lo que esperaba, ¿no? Se viene una guerra muy, muy, muy Pero importante. Pero no dan por lo que ahora, dice André, Per. No dan ahora, por lo que dice André. Ojo, la ojo, el aficionado ojo, ya está cansado de ver sus elecciones. Ojo, Rubén. Y ojo, André. Si FIFA se pone de acuerdo con Florentino Pérez para impulsar la Superliga y juntos le declaran la guerra a UEFA, que no nos extrañe ¿eh? que lo que termine avanzando sea la Superliga y el Mundial cada dos años. ¿eh? <risa> pues sí. A ver. Es políticamente soy, incorrecto. Están de acuerdo que en México, el producto selección nacional es un negociazo que se ha prostituido a lo bestia durante muchísimos años. Al cual. En todo tipo de aspectos. ¿no? O sea, la gente hasta le meten una camiseta negra y rosa para que la compre y ya se nos olvidó que el uniforme de la selección mexicana es verde. A la gente se le engaña, a la gente le meten partidos de selección eh, a lo bestia a la gente le venden el producto selección como si la patria estuviera de por medio cada vez que 11 tipos saltan a la cancha a jugar con una pelota de fútbol. Bueno, yo les digo que en esta eliminatoria mundialista se están registrando las audiencias televisivas Rubén Rodríguez más bajas de la historia de selección mexicana de fútbol. ¿eh? Las más bajas. Y, y es normal, por lo que tú dices, hay una saturación. A ver, André, todavía no acaba el año, vamos siete meses, ocho meses y la selección ya ha jugado una cantidad de partidos y súmale que al aficionado mexicano no le interesan y a los directivos de la federación tampoco le interesa su afición ellos están pensando en el mercado de Estados Unidos es el aficionado que les importa ahora porque es el que puede pagar el que tiene más poder adquisitivo pues el es que, que solo, sale... solo porque FIFA no se los permite Rubén, si no la eliminatoria bueno. la jugaría en el Rose Bowl, no, ¿eh? por supuesto por supuesto, o sea, por supuesto. si FIFA le, le, les da permiso de poner una de alterna no, no, no. En, en Los Ángeles o en Texas o no solamente FIFA es un desmadre todos son desmadre en el fútbol todo el mundo hace lo que quiere o sea México es el o sea en qué momento priorizas jugar más partidos allá y porque el mundial tienes tres sedes ¿eh? porque son capaces de jugar un partido en Los Ángeles de la Copa del Mundo del 26 ¿eh? o sea, se extraña no, no, no. que lo van a hacer por supuesto que no se extraña que lo van a hacer no. Por supuesto que no, ellos están más pensando en el dólar que en el peso de los... ¿Y sabes también por qué? Porque aquí ya están hartos, aquí a la selección ya están hartos, aquí lo que, lo, lo que les interesa es ver cómo va su Cruz Azul, cómo va a jugar el América, qué va a poner Chivas, la liga local. ¿no? Y eso también, también cansadito porque ya también hay una saturación de partidos. Yo y digo una cosa, menos además. es más, ¿eh? No, bueno, y, si y le sumas a eso... Y súmale que la selección no juega como para que la veas cada ocho días. No, pues ya me imagino el régimen que van a tener sus y, partidos y, y, cada dos años. Y a los pocos ídolos que hay, pues Martino los beta, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo está la. Pues es que también se portan mal, tú también di las cosas. Bueno, no, no, no me lo defiendas, y, o sea, hay cosas indefendibles. También di las cosas, también se porta mal, ¿no? Y por sus actitudes, gente pierde su chamba. Entonces, también las cosas como son, mi fe. Chicos, Fernando, a ver si puedo dormir hoy, ¿eh? Tú tendrías la culpa de mi insomnio. 
No, André, que, 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 que eso no yo, te va a quitar yo, el yo sueño. Yo te tengo que decir la verdad, André. No, 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 no puedo hacer otra cosa más que contarte lo que, de lo que me enteré ayer. Qué tristeza, qué preocupante. Vámonos a Sudamérica. En vivo y en directo, como siempre, es un verdadero placer poder saludar al señor Juanjo Buscalia para platicar de lo más importante que puede suceder hoy en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar. Juanjo, te extraño, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Amigo André, Rubén, Fer, ¿cómo andan? Un abrazo grande para todos. Los estaba escuchando y, y coincido plenamente. ¿eh? Me parece que hay, hay que eh, reordenar esto urgentemente si es que no queremos perder mercado o si es que eh, FIFA no quiere perder mercado. Y además porque estamos eh, presenciando cómo lo, los poderosos clubes europeos están intentando recortar el poder de FIFA en un, en un mercado que está saturado. Yo veo un año que sigue teniendo 365 días y partidos que los meten hasta por la ventana y la gente ya no consume. Es más, yo creo que el consumo de la gente está. Lo que pasa es que no puede. La gente también tiene que vivir, tiene que trabajar, también tiene que criar a sus hijos, descansar. Si uno se pusiera a consumir todo el fútbol que hay en el mundo, no te alcanza el tiempo. En medio de todo esto... <ríe> Debo decirles también que hoy Argentina juega un partido despertando una expectativa como hacía tiempo no despertaba y que cambió en el medio, ganó, ganó un título después de 28 años y creo que eso también, eh, eh, con, con mucho respeto, creo que le, lo que le pasa al aficionado mexicano es que la eliminatoria de CONCACAF al, 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 al aficionado mexicano no le mueve un pelo. No, porque no. saben que se va a clasificar. Si vos sabés que te vas a clasificar, si sabés que vas a dar eh, un paso y después otro y después otro, ya no le pones expectativa y te pones a mirar otras cosas que te llamen más la atención. Y creo que en definitiva en CONCACAF pasa eso, ¿no? México no tiene competencia. Yo los escucho a ustedes, lo critican, enojadísimo con Martino. Caminando va la selección mexicana al Mundial de Qatar. Entonces la verdad es que eh, a la gente tampoco se la puede engañar porque la gente va detrás de lo que realmente lo motiva. El problema, Juanjo, es que en México le venden espejitos a la gente y le hacen creer cada cuatro años la misma ilusión de siempre. ¿no? Ahora sí, haremos una gran Copa del Mundo. Eh, según se va acercando la fecha del Mundial, sacan la nueva camiseta, empieza a haber promociones... Eh, inflan a lo bestia el globo tericolor y llega en la Copa del Mundo la terrible decepción. Y la gente es tan buena que sigue perdonando a la selección. Sí, porque yo creo que el negocio del fútbol es, es el mejor negocio eh, que se ha inventado en la historia de la humanidad, porque es un negocio que lo que moviliza es la pasión de la gente. La gente va a estar siempre. La gente necesita y más en un periodo de pandemia estamos encerrados, estuvo el mundo encerrado un año y medio, lo que se consume es distracción. Y la verdad es que coincido, nos venden en muchos casos espejitos de colores, pero atención porque esos espejitos de colores en este mundo saturado, a nivel de mercadotecnia, a nivel de marketing deportivo, si no empiezan a cuidar un poco más el producto, va a pasar esto, ¿no? Los registros más bajos en la historia de la eliminatoria para México se están viviendo ahora. Claro, porque la gente además, yo creo que eh, teníamos que hablar de eliminatoria sudamericana, pero yo creo que la nueva colonización viene con el fútbol. La colonización que vino de, en 1492 cuando llegó Colón y después los españoles, bueno, toda la historia. Eh, hoy la manera de, de, de expandir fronteras desde Europa es con el fútbol. El fútbol se te mete... Eh, en tu casa, se te mete en tus entrañas, se te mete en tu familia, se te mete en tus hijos y hoy el fútbol ya, ya no de selecciones también el de, el de clubes tiene que empezar a competir
competir en mercados de, 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 de rating, en, en, en materia de rating televisiva, eh, si vos pones un partido de Barcelona o un partido de, no sé, del Manchester United o el Napoli donde juegue en México, no sé, Chucky Lozano el juegue, o, 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 o Wolverhampton donde está Jiménez, en el mismo horario en el que de repente te juega un equipo mexicano, eh, van a competir. Antes no, no, ni se pensaba en competir. Hoy por hoy yo veo dueños de televisoras, al menos en Sudamérica, que tienen que elegir los horarios en los que eh, se juegan los partidos locales que no coincidan con con grandes partidos en, en Europa. Y eso bueno, es un Juanjo, problema hoy, para el hoy, fútbol hoy, Te mando un abrazo, Juanjo, perdóname. Abrazo, bueno, hoy, Juanjo, el fútbol es entretenimiento. Y, y, y un claro. ejemplo de ellos es que si por ellos hubiera diario fútbol, ¿por qué? Porque les interesa más el aficionado que está sentado en el sillón que el aficionado que va al estadio. Al estadio porque obvio, les interesa obvio. más tener un buen rating que un buen resultado en el campo. El fútbol se vuelve entretenimiento. Pero lo creo que han descuidado, Juanjo, y creo que, y creo que Florentino ahí no se equivocó en aquel discurso, es que dijo que el aficionado está cansado de lo mismo. Hoy el aficionado es más inteligente, es más selectivo y aparte tiene mucha más oportunidad de elegir que ver. Porque al fútbol tienes una plataforma que te pasa películas, otra que te pasa series, otra que te pasa eh, entretenimiento, otra sí, que obvio. te pasa documentales. O sea, el fútbol se ha vuelto un, un, un producto televisivo, sí. El entretenimiento más. Exactamente, hoy tiene 14 competencias y hoy, y hoy el aficionado joven, como bien decía Fer, ¿no? sin ídolos, sin un referente inmediato, sin alguien que te invite a ir al estadio a ver el partido por este afán de ídolo, por colgarte un póster en tu recámara, por comprarte la playera. Pues terminas viendo la serie, terminas viendo la casa de papel porque dices, no chingues, la liga sí. mexicana, qué hueva. No, no y, si qué el, y si el formato no ayuda como en México, peor, Rubén. No, bueno, porque... pues, o sea, si califican 12 de 18, pues imagínate, ¿no? O sea, qué mediocridad donde, le das al aficionado. Donde el técnico sabe que con empatito, 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 llegas a la posibilidad de calificar y salvas la chamba, pues camión atrás y vénganos tu reino, ¿no? Claro. Oye, Juanjo, platícanos de de los partidos eliminatorios de hoy de, de Conmebol, deben ganar Argentina y Brasil sin ningún problema, ¿no? Uno creería que sí. Argentina tiene preparado una fiesta, pidió escalón y que no sea antes del partido, que sea después que le entreguen la Copa América, una Copa América que vuelve a la Argentina después de tanto tiempo. Eh, por primera vez desde que arrancó la pandemia, a diferencia de México, Estados Unidos y la mayoría de los países en el mundo, en Argentina recién hoy con el partido ante Bolivia se van a, vol a volver a abrir las puertas del estadio, así que la expectativa es mayúscula. Se vendieron, obviamente, en la web, eh, solamente 22.000 entradas y se anotaron 250.000 personas para comprar entradas, es decir, se podrían haber llenado un maracaná y medio, más o menos con la, la expectativa que había. Eh, Argentina, si gana, no digo que está clasificado, pero dará un gran paso para estar mucho más tranquilo. Recordemos que recién hoy estaríamos llegando al 50% de... De, del recorrido del fixture Brasil como local eh, debería estar por encima de una Perú que viene floja de rendimientos aunque Perú siempre se motiva de una manera especial para medirse con, 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 con Brasil Colombia-Chile me parece que es uno de los grandes partidos en Barranquilla porque es un duelo directo a diferencia de los dos anteriores Colombia y Chile luchan por lo mismo Uruguay y Ecuador luchan por lo mismo en, en Montevideo y quizá el encuentro que despierta o que tiene menos cartel que despierta menos expectativa es el de Paraguay y Venezuela, que bueno, es un duelo de necesitados entre dos equipos que, que están con pocas posibilidades de clasificarse. 
Juan José Buscaria, yo sé que tú sabes muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. ¿De qué? Depende de lo que me hables. De todo, de todo, de todo. Eres un, eres un maestro de la vida, un maestro de la vida. Oye, Juanjo, este, ¿tienes, ¿tienes alguna claridad de cuándo la FIFA nos dirá en qué termina la historia del Brasil-Argentina de Sao Paulo? Mira, eh, esta semana, el, 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 los, las primeras horas de, de la próxima semana finaliza el periodo de instrucciones, de ser, es decir, eh, ya tiene la FIFA el informe arbitral, el informe del veedor y están esperando que el bufete de abogados de, de la Confederación Brasileña y de la AFA terminen de elaborar su informe y hacer sus descargos. Esto va a ser el próximo lunes. Footbox Breaking. A mí lo que me cuentan... Eh, es que quiere la FIFA que esto salga rápido es decir, que no se demore más que la próxima semana o la otra tomar una resolución lo que pasa es que después se vienen dos periodos de apelaciones hay dos instancias de apelaciones una ante la FIFA y otra en el caso de que alguno de los dos quiera quejarse sería ante el TAS eh, a mí me dicen que, que la FIFA quiere sentar un precedente quiere sentar un precedente con el tema Brasil no se puede permitir que ingrese que irrumpa un particular en un terreno de juego y que le pare el partido porque lo que estarían eh, sentando jurisprudencia es que eh, el día de mañana tenés un partido Taiwán contra Mozambique Taiwán va perdiendo y te entra una persona y te dice suspendo el partido porque no me gusta el aliento del técnico visitante entonces en ese sentido la FIFA quiere ser muy cuidadosa y eh, castigar duramente con, lo, con, el, con pérdida de localidad por un periodo de encuentros a Brasil hay que ver ¿no? esta, esta es la posibilidad que a mí me cuenta del lado de Argentina Argentina cometió irregularidades migratorias y habría una dura sanción económica para el seleccionado argentino, pero que la intención es que el partido se juegue. Que se vuelva a jugar. Que se juegue, claro. Es más, con planilla nueva, al tener planilla nueva, habría que arrancar el partido de cero y los dos equipos podrían presentar no necesariamente la nómina que arrancó el partido en San Pablo, que jugó esos cuatro minutos y medio. ¿Por qué? Porque, claro, Brasil estaba jugando bajo circunstancias específicas con nueve jugadores menos de la Premier League, dos jugadores menos del fútbol, eh, del fútbol ruso. En el caso de Argentina, eh, sí había podido alistar jugadores de la Premier League, por eso creen que la mayor justicia deportiva sería que el encuentro vuelva a disputarse y se pueda llenar una provincia completa de un lado y del otro. Salomónica, ¿no? Mi querido Juan José, Salomónica, porque bueno, pues Absolutamente. Argentina y Brasil, ¿no? Se, o sea, se va a reprogramar, se vuelve evidente. a jugar y todos felices Obvio. y contentos. Es más, Salo, Salomónico no solamente con Argentina y Brasil, sino, y, y esto me parece que con son los que merecen más atención, no, y con, y con la televisión. Claro, porque lo, lo, los partido. que compraron derechos, los que compraron derechos de eliminatorias, y en esto me parece que hay que ser cuidadoso. Este es un producto que sostiene económicamente a, 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 al negocio del fútbol en Sudamérica. Entonces, si yo soy tenedor de derechos, soy un canal que compra los derechos. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero televisar? Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Claro. Con, todo, con todo respeto, si a mí me decís hoy Paraguay-Venezuela, no vende lo mismo que Brasil-Argentina. No, no vende eh, lo mismo, vamos pero, a ser pero, sinceros. Pero, 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 pero lo que acabas de decir también, ojo, porque es muy delicado. O sea, tú lo reprogramas y perfecto, se vuelve a jugar. Senta, sientas un precedente para que si en un futuro pasa, como lo acabas de decir, en un eh, China-Japón o en un Irak-Irán o en un lo que sea... Pues tienes que hacer lo mismo, o sea, les estás dando armas a otros países para que por un tema de salud de repente pero se metan a la cancha y te paren no un partido. Lo Brasil, no, no, yo lo sé, Rubén, lo pero, pero si el día de mañana pasa, en lo, de acuerdo contigo, pero si, si el día de mañana pasa en otro país, el que quieras, 
la, la decisión tiene que ser la misma, lo reprogramas y lo vuelves a jugar. Si okay. querés mi opinión, ya tendría que ser yo abogado de FIFA y en eso no me voy a meter. No, 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 y nosotros pedimos que tú estés también. Abrazo grande. Oye, Juanjo, te mando un gran abrazo, que veamos buenos partidos en Colmebol Ojalá. el día de hoy. Y estamos en contacto. Sa te mando Saludos para los tres y a mis amigos mexicanos periodistas de aquí de Footbox, entre los cuales están ustedes tres. Dejen de llorar con México, que va al Mundial. Se quejan, <risa> se quejan, se quejan. Y después se entra, acaba caminando México al Mundial. Eh, hay que llegar al quinto partido, muchachos. Ahí, ahí, ahí hay que apuntar. Ahí está, ahí, ahí está el tema. Ahí está el tema. Quédense tranquilos que no juega Maxi Rodríguez. Quédense tranquilos. No va. <risa> ya lo sé, hombre, ya lo sé. Ya abrazo, sé, ya lo... cuídense abrazo Juanjo chao, chao. Eh, Fernando Ceballos, un gran abrazo un fuerte abrazo Andrés, saludos eh, Rubén, abrazo. Rubén Rodríguez que te vaya muy bien, igual que tengan muy buena tarde nos vemos pronto, nos escuchamos amigos pronto. de Modern Soccer ha sido un verdadero placer saludarles les enviamos un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.